0: LECCIONES DE ESTOICISMO FILOSOFÍA ANTIGUA PARA LA VIDA MODERNA Por John Sellers CÓMO VIVIR EN COMUNIDAD Alguien con espíritu crítico, podría decir que mucho de lo que hemos visto hasta aquí no es más que puro egocentrismo y egoísmo. La división de Epicteto entre lo que podemos y no podemos controlar, parece empujarnos a darle la espalda al mundo externo y a centrarnos tan solo en nuestros juicios. En una metáfora memorable, Marco Aurelio nos relata cómo se retira a su Ciudadela Interior, como la llama, para escapar del mundo. ¿Es este tipo de retiro, este darle de lado a todo, para centrarse exclusivamente en el propio bienestar, el que defienden los estoicos? De ninguna manera. No somos individuos aislados, sino parte de la naturaleza. Sí, los estoicos también creen, como Aristóteles, que somos por naturaleza animales sociales y políticos. Al nacer nos integramos en comunidades. La primera de ellas, la familia. Pero después, nuestra localidad, nuestro país, y en última instancia, la comunidad formada por todos los seres humanos. Además, ese volverse hacia adentro que propongan los estoicos, se dirige principalmente, como ya hemos visto, a cultivar la virtud y la bondad de carácter, y a evitar las emociones dañinas y antisociales, como la ira. El objetivo final de esa retirada es volver al mundo convertidos en seres mejores, miembros más beneficiosos para varias comunidades de las que formamos parte. Es Epicteto quien más hace hincapié en que desempeñamos varios papeles comunitarios. Algunos de ellos se nos otorgan por naturaleza, dice. El papel de padres, por ejemplo, no es un constructo social, Ahí tenemos a los animales cuidando de sus crías, tal como hacemos nosotros. Pero hay otras funciones ligeramente distintas, vinculadas con nuestra posición en la sociedad o con nuestros empleos. Un médico o un juez se compromete con una serie de deberes y responsabilidades derivados de la función que desempeña, y tendemos a juzgar muy severamente a quien abusa de posiciones tan importantes o las descuida. Así pues, si queremos vivir una vida buena, tenemos que ser buenos seres humanos. Ello significa abrazar nuestra naturaleza racional y social, pero también estar a la altura de los diversos papeles que desempeñamos y aceptar las responsabilidades que traen consigo. Epicteto da un buen ejemplo de ello cuando recibe la visita en su escuela de Nicópolis, de una personalidad importante, un magistrado al que se le supone consciente de los deberes y responsabilidades asociados a ciertos roles. El visitante también es padre. Cuando se le pregunta por su familia, responde que su hija está tan gravemente enferma que no podía soportar verla en ese estado y que se ha ido de su casa. Epicteto lo reprende por dos motivos. Por su egoísmo, es decir, por estar tan obsesionado con sus sentimientos que ha descuidado los de los demás, los de su hija sobre todo, y por desatender sus deberes como padre. El filósofo saca a relucir incoherencias del comportamiento del magistrado, ya que a él no le habría gustado que todo el mundo abandonase a su suerte a su hija enferma ni que le abandonasen a él si estuviera en la misma situación. Dice que se ha ido de casa por amor a su hija cuando como padre es precisamente ese amor el que debería haberle impedido abandonarla. Ha fallado, no ha cumplido con su función. Pero deberíamos también pensar con más amplitud, más allá de funciones específicas, como la paternidad o maternidad, ser conscientes de que formamos parte de una amplísima comunidad de gente, de que somos miembros de la especie humana. ¿Implica esto deberes y responsabilidades? Para los estoicos no cabe duda de que sí. Debemos cuidar de nuestro prójimo, y cuanto más desarrollamos nuestra racionalidad, más cerca estamos de vernos como miembros de una única comunidad humana global. Hierócles, un estoico menos conocido, apenas sabemos nada de él, que vivió también en la época imperial, esbozó en su tratado sobre ética, la idea de que cada uno de nosotros es el centro de una serie de círculos que nos conciernen. El primero es el de nuestra familia, el segundo, el de nuestra localidad, y así hasta el último, el que engloba a la humanidad entera. El concepto de cosmopolitismo, que tan moderno parece, lo inventaron los estoicos. Y no significa, conviene señalarlo, descuidar el lugar que ocupas en tu comunidad. En un pasaje famoso, Seneca lo expresa así. Abracemos en nuestro espíritu dos repúblicas, una grande y verdaderamente pública, que abarca a los dioses y a los hombres, en la que no podemos fijarnos en esta o aquella esquina, sino que medimos según el sol los límites de nuestra comunidad. La otra, a la que nos asignó por azar nuestro nacimiento. La clave aquí es darse cuenta de que pertenecemos a ambas comunidades y tenemos por tanto responsabilidades tanto en nuestro ámbito local como en el de toda la humanidad. También de que estas últimas trascienden las costumbres y las leyes locales. Cuando ambos tipos de responsabilidades entran en conflicto, las últimas, las que conciernen al conjunto de la humanidad, deben prevalecer, pero eso no elimina las primeras. De hecho, los estoicos suelen involucrarse en la política de la Antigua Roma. En el siglo I de nuestra era, Séneca no fue, ni mucho menos, el único estoico que Nerón condenó a muerte, ni el único que se enfrentó a varios emperadores. El Elvidio Prisco, tribuno, pretor y miembro del Senado, fue uno de ellos. Estudió filosofía en su juventud. Y al igual que a Séneca, lo sentenciaron en más de una ocasión al desierto por sus relaciones políticas y por criticar el régimen de los Flavios. Se le recuerda en particular por hacerle frente a Vespasiano, un conflicto que relata Epicteto. Cuando aquel abusó de su poder para someter al Senado, el Vídeo se negó a transigir. Se le avisó que, por su propio bien, se mantuviera apartado pero él insistió en defender sus derechos, y de paso los de todos los senadores, plantándole cara al emperador. Fue obviamente ejecutado. El vídeo estaba dispuesto a morir por sus principios políticos antes que eludir sus responsabilidades como senador y sus deberes para con su comunidad. Marco Aurelio lo citaría después, junto con otros mártires estoicos que le enseñaron a concebir la idea de una constitución basada en la igualdad ante la ley, regida por la equidad y la libertad de expresión igual para todos, y de una realeza que honra y respeta por encima de todo la libertad de sus súbditos. Además de pensar en la política convencional y en cómo desempeñar bien su papel como emperador, Marco Aurelio también se comprometió con la idea de una comunidad más amplia, ...que abarcaba a la humanidad entera. Somos parte de una única comunidad, de un único organismo, como las ramas de un árbol decía. Para seguir formando parte de esta fraternidad más vasta, debemos llevarnos bien con el resto de sus miembros. Aquí otra cita. Una rama cortada de la rama contigua, es imposible que no haya sido cortada también del árbol entero... De igual modo, un hombre, al quedar separado de un hombre, ha quedado excluido de la comunidad entera. En efecto, corta a otro la rama. Sin embargo, el hombre se separa él mismo de su vecino cuando le odia y siente aversión, e ignora que se ha cercenado al mismo tiempo de la sociedad entera. Fin de la cita. Nadie puede ser feliz cuando se aísla y corta los lazos con los demás Eso va en contra de nuestra naturaleza, de animales sociales que somos Lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a pensar que los estoicos creían en la igualdad entre todas las personas Este asunto lo abordó otro estoico romano que aún no hemos presentado Se llamaba Musonio Rufo Rufo nació en Italia y enseñó filosofía en Roma durante el siglo I de nuestra era. Epicteto asistió a sus clases y lo menciona bastantes veces en las disertaciones. Asimismo fueron alumnos suyos, otros estoicos, que Nerón asesinó por oponerse a su despotismo. Musonio, al igual que Séneca, sufrió a manos de varios emperadores. Tanto Nerón como Vespasiano lo mandaron al destierro en diferentes ocasiones. Durante un tiempo estuvo desterrado en la isla griega de Giaros, una tierra yerma sin agua potable, hasta que el propio Musonio tuvo la suerte de encontrar un manantial. Pero no estuvo mucho tiempo solo. Sus admiradores no tardaron en desplazarse hasta allí para verle. Se han conservado varias lecciones suyas recogidas como en el caso de Epicteto, por uno de sus discípulos. En una de ellas se pregunta Musonio si las mujeres deberían estudiar filosofía. Su respuesta es que tienen exactamente la misma capacidad de razonar que los hombres y la misma inclinación natural a la virtud. Las mujeres pueden beneficiarse mucho, según Musonio, de estudiar los temas que hemos abordado en los capítulos anteriores de este libro. Si bien hoy en día... Esa no parece una postura especialmente rompedora De hecho, quizás sea un poco paternalista Recordemos que algunos progresos que incluyen a las mujeres Como la educación o el sufragio universal No tienen más de un siglo de antigüedad Y Musonio estaba abogando por una especie de igualdad de género Hace dos milenios Las personas, para los estoicos, son personas Todas iguales ...por lo que respecta a su racionalidad y su inclinación a la virtud. Esta preocupación por la sociabilidad y la igualdad... ...contradice el cliché de que a los estoicos les eran indiferentes los demás seres humanos. Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que vivir siempre junto a otras personas. Epicteto advierte, contra la compañía de los otros, en especial si uno está intentando hacer cambios en su vida... Es muy difícil romper con viejos hábitos o con vicios de carácter si uno está rodeado de personas que se rigen aún por vicios y hábitos similares. Si rozas a alguien cubierto de hollín, apostillaba Epicteto, te verás tú también cubierto de hollín. Los alumnos de Epicteto en Nicópolis eran estudiantes que, como muchos universitarios de hoy, volvían a sus lugares de origen durante las vacaciones. Debían frecuentar a sus amigos antiguos y compañeros de estudios al regresar a casa si lo que querían era romper con algunos aspectos de su modo de vida anterior. Si lo hacían, acabarían recayendo en los viejos hábitos. Volverían a comportarse como antes para sentirse integrados. Epicteto les dice que deben ser extremadamente prudentes y les recomienda que eviten la compañía de otros en la medida de lo posible hasta que hayan incorporado del todo nuevos hábitos que desean desarrollar. Pero esto no tiene por qué traducirse en un aislamiento social. Hay ciertas personas que es bueno frecuentar, las que practican la virtud, las que siguen tu misma senda, las que comprenden y valoran lo que estás intentando llevar a cabo, el alcohólico que se está rehabilitando encuentra abrigo y ánimo en un grupo de apoyo y tentación en sus antiguos compañeros de correrías. Epicteto insinúa que deberíamos pensar así durante toda nuestra vida. Deberíamos elegir con sumo cuidado nuestras compañías. Ser conscientes de la influencia que podrían ejercer en nosotros. Darnos cuenta de que podríamos acabar imitando inadvertidamente su modo de pensar o de actuar. De modo que si estás intentando desarrollar hábitos nuevos y más positivos, quizás sea mejor evitar la compañía de aquellos que encarnan todo lo que deseas dejar, y juntarte con personas cuyos valores compartes o admiras. Este es uno de los motivos por los que los filósofos antiguos se agrupan en escuelas. Es probable que esta sea también la razón de que surgieron las órdenes monásticas de varias religiones del mundo, así como la de que los estoicos se reunieran en la antigüedad en lugares como la Escuela de Epicteto, y de que la gente que hoy en día desea aprender a vivir estoicamente ansíe conocer a compañeros de viaje, ya sea personalmente o en la red. Aunque nos advierta sobre los peligros de compartir nuestro tiempo con las personas equivocadas, Epicteto nos da también un ejemplo de que para aprender de los estoicos, el contacto social puede ser beneficioso. Nuestra lección final es que formamos parte, por naturaleza, de comunidades locales y globales. El error es creernos individuos aislados que pueden desentenderse del resto de la sociedad. En Roma, muchos estoicos estuvieron dispuestos a enfrentarse a los tiranos antes que renunciar a sus principios. Al hacerlo, encarnaron las virtudes de la justicia y la valentía. El estoicismo no solo no nos desaconseja que nos metamos en política, sino que nos anima a estar a la altura del activismo y el civismo más elevados.